0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmożeni. Gdy się odsknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa. Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos. To jest Syn mój wybrany. Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Oto słowo pańskie.
1: W opowieściach o ojcach pustyni, czyli tych mnichach, którzy żyli na przełomie II i III wieku na pustyniach Egiptu i Synaju, pierwszych pustelnikach jest też taka opowieść, opowieść o, o takim zakonniku, który był dosyć cholerycznego usposobienia i bardzo miał porywczy temperament, który bardzo nie dawał mu spokoju. I po wielu wielu latach zmagań doszedł do wniosku, że lepiej będzie jaką swoją wspólnotę zostawi. Bo jak odejdzie w miejsce jeszcze bardziej odosobnione, jak będzie mieszkał sam, no to nie będzie miał okazji do tego, żeby się z kimś nieustająco spierać, a i nie będzie miał okazji do kogo mówić, a nikt nie będzie mówił do niego i te wszystkie namiętności jakoś się wyciszą. Jak zrobił, jak postanowił, tak zrobił i mieszkał sam. I któregoś dnia wybrał się swoim zwyczajem swoim dzbanem po wodę i nabrał tą wodę i dzban postawił i ten dzban się przewrócił i woda się wylała. Powtórzył tą czynność raz, drugi, trzeci czwarty i za każdym razem dzban się przewracał. I w końcu zirytowany cisnął tym dzbanem o ziemię, jak wiadomo dzban się roztrzaskał, ale był to moment przełomowy, bo on doszedł do siebie, oprzytomniał i zrozumiał, że problemem nie są ludzie, nie nie jest jego wspólnota, tylko on sam, to co ma w sobie, te namiętności, które ma, ma w sobie. Może to jest trochę dalekie skojarzenie z tą dzisiejszą Ewangelią, Ewangelią o przemienieniu Pana Jezusa, ale przyznam, że od lat, kiedy ją czytam, jednym z momentów, który mnie fascynuje w tej scenie, jest ten ostatni moment. Ten moment, w którym trzeba z tego taboru zejść do codzienności, do tego, co jest zwykłe i znane, i co nie jest wcale takie cudowne i niesamowite, i co jest naszym naszym życiem. Tomasz Merton, amerykański trapista, którego tu często przywołuję, mówił, że jeżeli ktoś chce wstąpić do do zakonu i jako powód podaje ucieczkę przed światem i jego problemami, nie powinien być przyjmowany do zakonu. Powinien się głęboko zastanowić, ponieważ prędzej czy później świat i jego problemy go spotkają, a taki mnich będzie bardzo głęboko rozczarowany i sfrustrowany ponieważ nie da się uciec od świata, tak naprawdę wstępuje się do zakonu i staje się mnichem czy pustelnikiem po to, żeby to paradoksalne, być bliżej problemów tego świata, żeby je lepiej rozumieć. Oczywiście, kiedy słuchamy o przemienieniu, to kłopot polega na tym, że dość szybko ustawiamy to w myśli jako wydarzenie, którego nigdy nie doświadczymy, tak przynajmniej myślimy. Kto z nas zobaczył kiedyś takiego przemienionego Pana Jezusa? Kto z nas zobaczył go tak fizycznie w trójwymiarze? I to jeszcze takiego, jak opisuje ewangelista, że jego odzienie lśniąco biały. Bardzo szybko tak w myślach kasujemy tą tą Ewangelię i mówimy, to jest piękne, ale to nie jest o mnie. To nikim z nas nie jest. Jak w ogóle możemy się w w tej Ewangelii odnaleźć? Myślę sobie, że robimy to trochę za szybko. Myślę, że za szybko rezygnujemy z takiego myślenia o swoim życiu i swoich doświadczeniach, którym także Bóg się objawia i objawia się z ogromną mocą. Jakiś czas temu rozmawiałem z takim człowiekiem, który przyszedł na, na rozmowę, takim mężczyzną, miał, miał żonę, miał dzieci, był takim statecznym ojcem rodziny. Przyszedł podzielić się taką swoją, swoją historią o tym, że po bardzo długim czasie w końcu przełamał się i zdecydował się powiedzieć swoim najbliższym o tym, że choruje na depresję. Że jest po konsultacjach, że, że bierze leki, choć się tym nie chwali, że robi to w jakiejś takiej skrytości, i tajemnicy, bo jakoś bardzo się tego wstydził, bardzo go to upokarzało, zwłaszcza, że całkiem nieźle mu się w życiu powodziło. I przyszedł powiedzieć o tym, że... Kiedy powiedział to swoim córkom, swojej żonie, z ogromnym niepokojem, przyznając się do w jakiś sposób słabości, ale też ogromnego cierpienia, jakie, jakie w swoim życiu ma. Jego zdziwienie było ogromne. Jego zdziwienie było ogromne, ponieważ one zareagowały z ogromną wrażliwością, z ogromną czułością, wsparciem. Co więcej, zaczęły mówić także o swoich problemach swoich osobistych trudnościach, które mają. I on opowiadając mi o tym powiedział w którymś momencie, proszę Ojca, przez tyle lat naszego życia rodzinnego nigdy nie byliśmy tak blisko ze sobą. Nigdy nie byliśmy w takiej bliskości między nami. Jak wtedy, kiedy opowiadaliśmy sobie o swoich najtrudniejszych momentach, o swoich największych cierpieniach. I on mówi, co to było? Co to było? Jak to w ogóle określić? Miałem bardzo głębokie przekonanie i taką jasność mówiąc mu, że to było objawienie Boga. To właśnie było objawienie Boga. Właśnie tak objawił się Pan Bóg w jego życiu, w życiu jego najbliższych. Po prostu pokazał swoją siłę przez słabość, pokazał swoją miłość przez słabość. Bardzo często myślimy, że przemienienie i to, co związane jest z takim widzeniem Jezusa, musi dokonać się co najmniej w towarzystwie chórów anielskich i trąb anielskich. Że to musi być manifestacja jakiejś ogromnej siły, jakiejś ogromnej i niezwykłej potęgi, ale przecież może być też manifestacją odwagi powiedzenia o swojej słabości, o swojej największej słabości. Czy nie jest to wtedy taki moment, o którym marzymy, prosząc Pana Boga, zmień mnie. Modląc się do Niego, zmiennie, żebym był inny. I nagle to się dzieje, choć zupełnie inaczej niż myślimy. Nie przez to, co silne, nie przez to, co niezwykłe, a może niezwykłe, ale poprzez to, co jest bardzo trudne do wypowiedzenia na co dzień. Myślę sobie, że, że takich momentów każdy z was ma dużo. Pamiętam taką spowiedź, swoją spowiedź. Kiedy, kiedy, kiedyś spowiadałem się jakiegoś starszego księdza, trochę na, tak, na takiej zasadzie, że wpadłem na koniec do kościoła, jakiegoś tam kościoła i gdzieś w Polsce ubłagałem już wychodzącego księdza, że powinien je wyspowiadać. Opowiedziałem mu wszystkie różne trudne rzeczy, a on tak wysłuchał mnie, bo z takim starszym był, był księdzem. Patrzył na mnie i mówi tak, wiesz co, nie krzywdź inni, innych i bądź dla braci dobry. I rozgrzeszył mnie. i Przyznam, że te 10 sekund, ile trwała ta nauka, może nawet krócej, było manifestacją Bożej mocy przez tego zupełnie mi nieznanego księdza. Tak jak trafił w to wszystko, co, co było jakimś bólem, co było jakąś trudnością, było niezwykłe. Każdy z was tak ma. Jakbyśmy tutaj stanęli i ojciec Norbert i ja, byśmy jeszcze opowiadali takie historie, ale przecież każdy z was ma je też. Czy nie jest trochę tak, że wpadamy w taką pułapkę, że mówimy to nie to, to jest za proste. To przecież musi być inaczej, to musi być jakoś niezwykle. Nie, to jest właśnie tak. Przecież to jest niezwykłe. Kiedy potrafimy powiedzieć o tym, co trudne, Albo usłyszeć Słowo, które bardzo nas przenika, które bardzo trafia w to wszystko, co jest dla nas niezwykłe, co jakoś jest bolesne. Zobaczcie, że to wejście na górę tabor ma w sobie jakiś trud. Jakiś trud. Kto, kto był z was w Ziemi Świętej, to wie, że ta góra w zasadzie to jest takie wzniesienie od punktu zero tam do, do kilkuset metrów. I rzeczywiście na tą górę wchodzi się i wchodzi. Tak normalny człowiek nie wchodzi, tylko trzeba wjeżdżać na, to, na, na, na szczyt góry Tabor, ponieważ jest niezwykle stroma. Można powiedzieć, to po co wchodzili na ten jeden moment? Czy to nie mogłoby się odezwać, tak tak, tak wydarzyć gdzieś tak na, na nie wiem, jakimś bardziej bezpiecznym i przyjaznym miejscu? A może to jest taka ta metafora naszego życia duchowego i naszej wiary, że wspinamy się i jest taki moment, który nam daje chwilę wytchnienia właśnie w tej naszej wspinaczce i drodze. Tak sobie pomyślałem dzisiaj, że oglądałem niedawno po raz enty skazanych na Shoushang przewijając wiele rzeczy, oczywiście już trzy godziny, kto wytrzyma? Ale przyznam, że ostatnia scena jest zawsze dla mnie niezwykle poruszająca. Doskonale to pamiętać: Jedną łyżeczką, jednym młoteczkiem wykuć sobie drogę do wolności. Ile trzeba w tym było mieć cierpliwości? To jest metafora, to jest jedna z najbardziej genialnych metafor w ogóle naszego życia duchowego. Masz tylko młotek, masz tylko taką małą łyżeczkę, którą dziubiesz w skalę. Zaczynając od najmniejszego gestu. To jest właśnie to doświadczenie doświadczenia taboru. Co więcej, ono jest nieprzekazywalne często. Bardzo trudno jest przekazać ten moment tego niezwykłego wewnętrznego dotknięcia. Choćbyśmy się bardzo starali, to często to się nie da w słowach ubrać. Siosta Faustyna, kiedy miała objawienie Pana Jezusa i w końcu znalazła malarza, który namaluje obraz Pana Jezusa Miłosiernego, on bardzo dobrze ją słuchał, bardzo ją dopytywał, co ona widziała, jak ona sobie to wyobraża i kiedy namalował ten obraz jej pokazał, no to była bardzo rozczarowana i mówiła, to nie to, tak w ogóle to się tego nie da malować. To jest ten obraz, który mamy, ten właśnie, ten Pana Jezusa z otwartymi rękoma, z promieniami, ale jednocześnie ona mówiła, to tak się nie da. Każdy z was tak ma. I to jest trochę tak, że, że bardzo was zachęcam do tego, żeby takie momenty bardzo w sobie pielęgnować. Nie trzeba się nimi dzielić. Ja wiem, my jesteśmy nauczeni, że o wierze trzeba opowiadać, o Bogu opowiadać. Ale Są takie też momenty, w których się nie opowiada. Bardzo rozumiem bohaterów Piotra, Jakuba i Jana, bardzo ich rozumiem, kiedy kiedy tak się ich trochę krytykuje za to, że, że Piotr mówi, dobrze nam tu być, Panie, dobrze nam tu być. Czy nie o to nam chodzi też w naszej wierze, żebyśmy szukali takich momentów, gdzie jest nam dobrze być przy Panu Jezusie? Takich miejsc, takich modlitw, takich takich momentów w ciągu dnia, w ciągu tygodnia. Co w tym złego? Przecież o to nam chodzi. Takiej chwili, która nas karmi. Takiej chwili, która jest moja i Pana Jezusa i nikt nie ma do tego prawa wejść. Nikt tego nie zrozumie. To jest moje, że lubię się tak modlić. Lubię tę modlitwę. Lubię ten moment dnia. Lubię to. Dobrze mi być z Jezusem. Ale jednocześnie... O tym właśnie jest ten finał tej dzisiejszej Ewangelii. Jeżeli ktoś ciągle szuka tego pocieszenia i chciałby, żeby to życie wyglądało jako nieustające pocieszenie, to szybko się rozczaruje. Szybko będzie, będzie rozczarowany i tak naprawdę będzie stał w miejscu. Idziemy na tabor, tam jest Pan Jezus. Ale potem wracamy. Nie jest sztuką odejść. Nie jest sztuką odejść od życia, uciekać od problemów sztuką jest z nich trwać być z Jezusem pomimo problemów my często tak mówimy że przychodzimy na Eucharystię to jest dobre, to jest bardzo piękne żeby się nakarmić miłością Jezusa bardzo dobrze, oczywiście, że tak ale ona jest nam po to żebyśmy z tego Kościoła wyszli żebyśmy zeszli z naszego, z naszego toboru bardzo wam życzę pilnowania tych momentów sobie też ich życzę Takiego też słuchiwania się w takie chwile, gdzie Pan Bóg mówi właśnie, czy przez kogoś, czy przez jakieś słowo, właśnie po to, że to potem karmi, jak schodzimy, schodzimy do codzienności, ale On tam też jest, też w taki sposób.